0: Naranja Fresh. Y como siempre, a un precio que enamora. Nueva Tropicola Naranja Fresh de 1.75 litros que rinde más, por solo 2000 pesitos Nueva Tropicola. Eso sugerido al público. Escuchas la cariñosa todos tenemos un punto exacto único para cada cosa, para la música, para las comidas, la diversión y el entretenimiento. El punto exacto para cada uno es diferente, pero coincidimos en que no hay nada más refrescante que una bebida con un toque cítrico. Prueba la nueva Postobón Aqua Frutos Cítricos. Encuentran en sus tamaños personal y familiar en tiendas y supermercados. Postobón Aqua Frutos Cítricos, el punto exacto de frescura
1: de las cosas que uno se entera. Por ejemplo, Ingrid, la prima de Lala. Esa, la que no tiene empresa mala. Dice es que poniéndole cachos al Villegas con un gomelo de disparado. ¿Dónde es tu
2: marido? ¿Qué está llamando? Eso es que hablan así. Cachín, cachín. Money, money.
1: Y valiente esa niña, porque donde se man se entere, le arma severa riña. Aquí les cuento, pero no se lo sostengo. ¿No hay sea que después digan que uno es una porquería?
3: Por chisme de peluquería. Lala's Spa. Gran estreno mañana 10 de la noche. Canal RCN. ¡Vamos con toda!
0: Hoy más que nunca, acompaña a tus hijos a descubrir sus propias aventuras con el
1: nuevo Hit Go, la deliciosa bebida para compartir con el sabor de las frutas buena fuente de zinc y vitaminas nutrientes que contribuyen a la función normal del sistema inmune, mientras ellos exploran la divertida aventura de vivir nuevo HITGO caja de un litro y HITGO cajita de 200 mililitros, acompáñalos de manera divertida, Hit Go es un refresco de fruta pasteurizado, sabores mango, fresa y tropical el contenido de fruta varía según el sabor, registro sanitario, 0010 412 2020 mango salvaje, fresa
0: feroz y tropical audaz. Su nombre de fantasía. A diario con RCN, su empresa o producto llega con efectividad a su grupo objetivo ya más oyente. Palermo Pet Spa, el mejor spa y los mejores productos para el cuidado de tu mascota. Atrio Agencia Publicidad sin límites, www.atrioagencia.com. Casa Restrepo, su concesionario Chevrolet en Manizales. RCN, nos gusta ser parte de tu vida.
4: Los protagonistas de tus emociones están en nuestras noches. Hoy, no te pierdas a los papás más queridos por las familias colombianas en Paquererte. A las 8 de la noche, sigue con las mujeres que entregan todo por su profesión. En Enfermeras, a las 9 de la noche. Y continúa con el gran final de la historia que siempre nos conquista. Yo soy Betty, la fea, a las 10 de la noche. Canal RCN, vamos con toda.
0: Ahora y siempre, ¡escucho a la cariñosa! La cariñosa
5: La cariñosa
0: La información deportiva más importante del momento está en el Minuto Antena 2 La ciudad se paraliza
2: Muy buenas tardes. Qué gusto. Un saludo muy especial. Somos las voces del fútbol. Una uno, una de la tarde, un minuto. Estamos al aire con toda la información deportiva, con todo el fútbol. No se ría, hombre, Donita, lo un saludo para él también, Donita Lobetancur, que ya vino bronceadito y todo eso tan chévere. No, una maravilla. Donita Lobetancur, toda la gente de RCN, qué bueno volver nuevamente después de este puente festivo. Estuvimos el jueves, descansamos el viernes y hoy estamos con todo. Hoy con programa, a esta hora con programa y a partir de las 6:30 la transmisión de Las Voces del Fútbol con el partido entre Once Caldas y Jaguares 6.30, con invitados muy especiales. A propósito, eh, lamentando profundamente la, eh, la sanción, la condena mejor de John Biafara a 11 años, tres meses por narcotráfico. Es un hecho cumplido ya. Eh, John Biafara se había de eh, declarado culpable en diciembre, una persona que dejó tanta huella en el fútbol, sobre todo por ese título que ganó con el cuadro Once Caldas, y esta noche vamos a tener una reacción importante, cercana al fútbol y relacionada con John. Así que los esperamos desde las 6.30 con ese anticipo. Hoy muchas cosas, muchas sorpresas, muchos invitados a esta hora, todas las novedades previo al partido de Once Caldas frente a Jaguares, como siempre acá, con las voces del fútbol a través de la cariñosa, la cariñosa antena dos mil cuatrocientos cincuenta. Don Juan David Valencia, qué gusto. Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto especial estar con ustedes,
1: compartiendo, interactuando en redes sociales, Instagram y Twitter, arroba Voces Co. Y en nuestra señal en vivo en Facebook Live y el canal de YouTube, gracias por estar en sintonía las Voces del Fútbol Manizales. Así nos encuentran Pedro Guzmán, Jules Urrea, Johnny Larraga Jaramillo, pregunta por la hora del partido. Le respondemos ocho en la noche, pero la transmisión de las Voces del Fútbol comenzará a las 630 treinta de la tarde por este dial, los mil de la AM, antenado de la cariñosa Manizales, así que qué gusto acompañarlo, vamos a tener muchísimos pormenores, fútbol nacional e internacional, el Barça que se juega en la liga, si gana hoy ante el Valladolid, en punto de las dos, se pondrá a un punto del Atlético de Madrid, que ayer perdió ante el Sevilla, y eso que estuvo en el mes de diciembre cerca de trece puntos de distancia, pues ha remontado, el conjunto catalán ha remontado el Madrid. Y la, y la Liga Española está que arde, así que mucho tema hoy en las voces del fútbol.
2: Una, loco, una locura eso del Atlético ayer, no, se celebró mucho en Barcelona, ese pinchazo como dicen en España del Atlético ante el Sevilla, inclusive el Sevilla que desperdició pena máxima en el primer tiempo, así que se pone buena la Liga Española y el Barcelona como el Real Madrid ahí con todas las posibilidades, dando papaya el equipo de Simeone, así como las ligas del mundo, usted ya, ya nos va a ampliar sobre el particular. Don Silvio, qué gusto, bienvenido.
6: ¿Qué tal, eh? Cristian? Un saludo para usted, para Juan David, para lo para todos. Mil y mil gracias. Qué bueno estar otra vez con ustedes. Un abrazo. Saludo al rey, a los Marina, igualmente a Robinson, a toda la gente. Mil y mil ya, gracias. Y ahí el
2: pechito, todos. sin problema. Sí, nada, sí, sí, sí. Eh, Muchas gracias. Por
6: eso le doy las gracias a la distancia. Un abrazo al rey, hombre. A los Marina, igualmente a Robinson. A todos mil gracias. Muchachos, otra vez dispuestos acá, como siempre, a llevar la mejor información, el mejor contenido. De las voces del fútbol, expectante el fútbol colombiano, no rematando, muy todavía la gente pendiente de lo que puede pasar, no porque no hay nada definido en el tema de los clasificados.
2: Novedades del cuadrón Se Carlos para su partido de hoy. Vamos a contar cómo va a formar el cuadro de Manizales para su partido. Esto ya es fecha diecisiete. Después de hoy solamente quedarán dos jornadas para conocer los ocho de Colombia. Se pone buena la tabla de posiciones y la tabla del descenso. Ojo con eso, ¿no? Está interesantísima esa tabla del descenso. Vamos a escuchar esta invitación que hace el Rey Mosquera, don Carlos Aguirre. El Rey Mosquera nos invita a todos a vivir una transmisión única, especial. Que marca diferencia acá en las voces del fútbol esta noche desde las 6:30 en la tarde. Fútbol RCN.
3: Sigue el Once Caldas en el precioso horario. 8 de la noche para la fecha 17 del fútbol profesional colombiano. Ahora enfrenta en el Palo Grande a Jaguares de Córdoba. Escúchelo con las voces del fútbol a nombre de Centro Comercial Puerta Grande, Arepas La Bracita, Café Águila Roja, Usautos Rasautos, Calenda, Colegiatura del Café, Marín Mejía Abogados y Restaurante Calamar Azul.
0: Las voces del fútbol.
3: ¡Antenemos! Lunes 5 de abril, 8 de la noche, 11 Caldas Jaguares, con el rey de la narración en Colombia, Rey Mosquera. el se la en el arquero, abajo. El comentario de Robinson Echeverry. Porque
7: el gol es casi que todo de Ortiz, pero ¿qué le pueden decir a Ortiz que salva constantemente al blanco.
3: Por los 1450 AM de Antena 2, las voces del fútbol. La alternativa en transmisiones deportivas Las voces
2: del fútbol A la una de la tarde ocho minutos nos tomamos un tinto Pero que sea de café Águila Roja, el café de la calidad certificada
5: Colombia
0: está de moda. Pa pensar, para vivir Quiero café, para pa sentir Y nos pone sabrosito, es lo mejor para el corazoncito, tomémonos un tito, yo soy aquí la seamos amigos, Águila Roja, tomémonos un tito, yo soy aquí la seamos amigos, yo soy aquí la rosa, seamos
2: amigos, yo soy aquí la rosa, seamos amigos, bueno Juan, eh, resumen internacional, goles importantes antes de irnos metiendo con el...
1: Claro, porque hasta ahora juega el Everton con James Rodríguez y Jerry Mina de titular ante el Crystal Palace, necesita ganar Everton para consolidarse en puestos de competiciones europeas, pero por lo pronto comencemos con la Serie A de Italia, Atalanta le ganó tres goles por dos a Udinese y los tres goles fueron colombianos, doblete de Muriel, uno de Dubán Zapata y aquí está el gol de Luis Fernando Muriel, el segundo en esa victoria contra el equipo de Udine.
3: Un ah, sí, el ratopio del Atalanta, te chiedo scusa, al 43 ancora Muriel, Porta a destra respecto la visual que se ha de la tribuna centrale, el raddoppio atalantino. Ancora lui, Muriel, 18 esima rete stagionale, Atalanta, 2, Udinese, 0. Stadio
0: Diego Armando Maradona.
1: Tercero el Atalanta con 58 puntos a 10 del líder de este campeonato que es Inter de Milán con 68 unidades. Pasamos a la Premier League. Le reiteramos, está jugando en este momento Everton en el Goodison Park. Empata 0 por 0 minuto 3 de la segunda parte ante el Crystal Palace. Tiene que apurar Everton. Un partido fundamental si se quiere meter en la pelea por competiciones europeas. Titular James volvió después de mucho tiempo. Jerry Mina también es el titular. Pero quizá uno de los partidos más importantes fue el de Liverpool. Que venció tres goles por cero al Arsenal y fue fundamental el ingreso del portugués Diogo Jota para comenzar este partido con contundencia a sobreponerse ante los Gunners.
0: Alexander Arnold. Really good cross from Alexander Arnold. And what an impact. Diogo Jota comes off the bench and within minutes strikes for Liverpool. The
7: ball in from Alexander Arnold is fantastic. It's got whip on it. It's
5: pulling away from the keeper. It's a perfect spot. Liverpool es sexto
1: con 49 puntos, lejísimos del Manchester City que es el líder con 74 unidades. El Liverpool peleando por meterse a la Champions. Difícil temporada para Liverpool que enfrentará esta semana al Real Madrid. El puesto de Champions lo tiene Chelsea, cuarto con 51 puntos, pero perdió de fea manera. En este fin de semana cinco goles por dos, así que el Chelsea ha cedido terreno. Pasamos a España, donde la liga está que arde y en nervión. ganó el Sevilla, jugó mejor que el Atlético y con gol del huevito Acuña lo venció uno
0: por cero. Ataca el Sevilla, Navas para Suso, Suso rakitic balcón del área, rakitic Suso, Suso para Navas, qué jugador del Sevilla la pone atrás, Acuña, gol, 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 que estaba siendo mejor a los puntos y ahora también en la finalización. Jugadón por la derecha la termina poniendo. Templadita Jesús Navas a la cabeza del huevo. Remata de cabeza el balón al fondo de la portería del Atlético de Madrid. Cae el líder, cae el Atlético, cae en Sevilla. Arde la liga en Nervión. Sevilla 1, Atlético de Madrid 0. Marca Cuña.
1: La Liga está así: Atlético de Madrid primero con 66 puntos, segundo Real Madrid con 63, calendario cumplido. A las dos el Barça con 62 puntos juega contra el Valladolid es tercero y cuarto el Sevilla con 58. Y cerramos este periplo, este recorrido internacional por lo que ha pasado en la Copa de la Liga Argentina: Talleres venció tres goles por uno a Independiente en el último minuto la T. Tuvo un penal a favor y lo convirtió con personalidad Diego Valoyes, el exjugador de equidad del cartagenero, puso cifras concretas, Talleres 3, Independiente 1.
5: En este penal que va a ejecutar Valoyes, Sosa que es un especialista, Arco de Wellington, va a dar la orden Penel, va a ir Valoyes, Talleres por la victoria, ¡no! talleres, por más especialista que sea Sosa lo pateó bárbaro Diego Baloyes el arquero le bailó se le movió para un lado y para el otro, le fue bien ante Boca, pero en esta se burló el colombiano el arquero Sosa fue al palo izquierdo y Baloyes muy bien pateado la pelota dio en la cara interna del lateral de la red iban 46 minutos del segundo tiempo César la victoria taller Ahora sí, con balones de penal, Talleres 3, Independiente 1 y la casa está en orden.
1: Fundamental este triunfo porque le permite a Talleres en el grupo B llegar a 12 puntos y acercarse al cuarto, que es Independiente, que venció ayer. Independiente es cuarto con 13 puntos y recordemos que en esta Copa de la Liga Profesional en Argentina pasan los cuatro primeros de cada grupo en el B, el primero es Vélez con 19, segundo Alanus con 16, tercero Boca con 13, los mismos que Independiente. Periplo, recorrido internacional en las voces del fútbol.
2: Y también destacar el gol que hizo Dairo Moreno con el Oriente Petrolero, el primer gol en Bolivia para el jugador tolimense que de gratas momentos, de grata recordación en el cuadro de Manizales y que pudo marcar Finalizó la quinta versión del torneo internacional femenino en Manizales. Athletic Cati es el campeón al derrotar 2 por 0 a Patriotas Bogotá. Entre otras cosas, este equipo era el único extranjero. un club de Estados Unidos con anotaciones de Génesis Flores y Estefanía Ordóñez. Este equipo se fue invicto del torneo y además se llevó el reconocimiento de la valla menos vencida con dos goles en contra y con la goleadora Génesis Flores. El tercer puesto fue para la Campiña de Cúcuta, que cerró su participación venciendo 5-2 a Serna Fútbol Club. Terminó entonces este torneo que entregó 5 millones de pesos al campeón y dos al subcampeón. Realmente una premiación muy importante. Y felicitaciones a Josué Jaramillo, Paula Rodas y toda la gente que pudo estar allí en la cancha de la Baja Suiza haciendo posible este torneo, el quinto torneo internacional de fútbol femenino. Los saludo, Robinson, con esta información. Bienvenido a la transmisión de las eh, voces del fútbol, a Esta emisión de nuestro programa con muchas noticias, la Liga Colombiana y el cuadro de Manizales. Bienvenido, Royce. Robinson Echeverry en Fútbol RCR.
0: Qué gusto, don Cristian, cómo le va, qué placer, muy buenas
7: tardes para Juan, para Silvio, para Carlitos Aguirre, hombre, que hoy nos acompaña, qué bueno, qué bueno por, por el americano, por el hincha de la mecha que hoy está acompañando esta emisión de las Voces del Fútbol, al igual que con la asesoría espiritual de don Ítalo betancur Hombre, me alegra, me alegra escuchar a don Silvio a la distancia. Don Silvio, me alegra que ya esté bien de salud. Es la mayor riqueza que uno tiene, la salud. Es el privilegio que Dios nos da. El dinero ahí viene, el dinero ahí viene, pero eh, mientras uno tenga salud, está, está pleno. Esa es la verdadera riqueza que tiene el ser humano. Y a propósito de salud, hombre... Eh, no sé si vamos a escuchar el parte médico del doctor Vasco, Cristian, que me gustaría saber cómo sigue. Y enviarle un saludo también de apoyo, de solidaridad, de amistad a nuestro amigo, el abogado Fabio Hernando Morales, hombre. A Fabito, un abrazo bien especial, Fabio. Eh, con toda, aquí estamos, eh, el apoyo de siempre. Y, y, y se va a recuperar, Fabio. Se va a recuperar, ni más faltaba. Mucha fortaleza y mucha paciencia, al igual que para toda la familia eh, de Fabio. Bueno, don, don Cristian, eh, le parece si escuchamos lo, lo del doctor Vasco para empezar por ahí antes de ir al corte porque ya vamos a tener un invitado muy especial desde una de las concentraciones en Manizales para el partido de esta noche entre Once Caldas y el equipo de Jaguares.
2: Claro que sí el reporte, el, la salud del profesional Juan Carlos Vasco, ortopedista del cuadro Once Caldas, escuchamos
8: Buenas tardes de hoy, lunes 5 de abril Queremos compartirles que Juan Carlos pasó muy buena noche y ha pasado muy buen día. El plan para hoy, de acuerdo con lo que nos indican los médicos especialistas del CES, es eh, tratar de poder retirarle el tubo de hoy a mañana. Afortunadamente, eh, respondió muy bien a quitarle la relajación y ha respondido muy bien con la disminución de la sedación, lo que indica que va a ser posible... Eh, extubarlo en las próximas horas. Les agradecemos seguir unidos en oración, y mañana tendremos un nuevo informe para
7: ustedes. Muy bien, muy bien, cómo nos alegra eh, escuchar que va en franca mejoría eh, la salud, esta eh, recuperación del doctor Vasco, qué buen hombre, qué buena noticia, excelente noticia. Bueno, don Cristian, don Juan, don Silvio, oyentes, Fecha 17, ay mamita, 17, nos faltan dos y ya, y a, y a las gradas, y a mirar desde la tribuna, no desde la barrera, no, 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 por allá en Balcón, en la última fila de Balcón, y si nos descuidamos nos toca arriba en el techo de Balcón, ay hombre, dos, dos fechitas más y listo ya, se acabó el tema, tres meses parados, ay hombre, gracias a estos estupendos directivos, a esta lumbrera de Presidente. Tulio Mario Castrillón, tres meses sin competencia, falta un poquito, un poquito nomás, tres meses para el segundo torneo. Bueno, triunfo de Nacional, que, que parece muy largo, pero el partido estuvo bien apretado, bien apretado y, y la táctica fija determinante en estos partidos que, que como es normal, eh, se van apretando, eh, acá ya se juegan otro tipo de cosas. Eh, unos como Envigado, que a pesar de no estar peleando clasificación, venían en en una curva ascendente bien impresionante porque lo de Envigado era muy bueno, era muy bueno y no, no sé si el resultado marque el contexto ¿no? por lo que hizo Envigado, es muy largo y lo definió Nacional a lo último, ¿no? con la categoría que tiene individualmente Atlético Nacional, pero, pero demasiado largo, hasta cuando llegó la táctica fija para Nacional, el partido estaba muy apretado. Pero bueno, ya vamos a hablar de, de este resultado y de, y de los demás compromisos eh, mis queridos amigos, pero permítanme, saludamos en las voces del fútbol de RCN, cariñosa, en la ciudad de Manizales, al técnico que nos visita hoy, un hombre que habla muy bien, tiene las cosas muy claras y hace una muy buena campaña, ah, que, al, que, que en estos últimos partidos las cosas no se han dado, pero con las herramientas que tiene, yo creo que hay que destacar la campaña que hace el técnico Alberto Suárez. Profesor Suárez, qué gusto tenerlo en las voces del fútbol de Manizales, ¿cómo le va? Qué gusto, profe, buenas tardes.
8: Buenas tardes, eh, bueno, el gusto es mío y un saludo para todos y agradecerles pues el contacto.
7: ¿Cómo lo trata la tierra, profe? ¿Cómo está Manizales? Oh,
8: hermosa como siempre, fría, un poco más fría que lo que nos toca a nosotros, vivir en Montería, pero, pero hermosa como siempre y muy agradable, sobre todo por la gente y por la misma ciudad, de verdad que sí.
7: Qué bueno, profe, qué bueno. Profe, ¿cómo, ¿cómo ve el torneo? ¿Cómo ve el torneo? Aparte de hablar de lo suyo, de Jaguares, estábamos hablando que ahora se, se aprieta mucho el tema, eh, esta fecha con muchos empates, la táctica fija absolutamente determinante eh, en varios partidos, como, como se da normalmente ya en este tipo de instancias. ¿Cómo ve este remate de liga, profe? Está
8: complejísimo, pero era, era de prever que iba a ser así. O sea, yo creo que el torneo. En la primera fase generó unas diferencias muy grandes que después ninguno hemos tenido la posibilidad de sostenerlo. Hay algunos equipos que han tenido un poco más de estabilidad y eso les ha permitido, eh, por supuesto, sostener la campaña. y otros como Jaguares que, que le ha costado sostener la campaña, pero eso era predecible. Por una sencilla razón, lo que pasa es que nosotros los del fútbol sobre todo los que estamos aquí en Colombia en este entorno, tenemos una, una memoria histórica muy muy liviana, solamente vemos el, el día a día en muchos casos, perdónenme que generalice, pero hoy se está sufriendo el no haber hecho una pretemporada seria, el, el, el haber tenido 10, 12 días para preparar equipos y arrancar la competencia como arrancó, eh, a las dos semanas jugando eh, miércoles, domingo, tres, cuatro partidos a la semana, eh, después de haber terminado, an, previo de haber terminado en, en diciembre, eh, en unos altísimos grados de incertidumbre con un torneo que traemos desde, desde agosto que, eh, que era sui generis. O sea, la pandemia cambió, alteró todos los procesos metodológicos, quiera lo o no, los alteró el que respetó los tiempos, eh, venimos alterados en el proceso meteorológico, y hoy se está pagando, y América lo paga, América y Santa Fe, lo que pasa lo es que Santa Fe, un poco la altura le ayuda, pero América y Santa Fe eran los que llegaron a la final, los sea, ellos compitieron hasta el 27, el Cali compitió hasta el 30 en la Copa, entonces, y todo eso se está pagando, todo eso lo están pagando los equipos, y hoy por eso se ve tan apretados los rendimientos eh, terminando la fase eh, clasificatoria. Eh, entonces, eh, alguien dice que, que se va a clasificar con 30. Yo no creo que alcance a tenerse ese, ese baremo tan alto de clasificación. Creo que 28 eh, terminará clasificándose el último. Eh, se cerró eso porque eh, definitivamente se esperaba así ahora se comienzan a, a, a enfrentar los que directamente tienen opción, o sea, van a ver casi que clásicos. Pues se pone interesante para para lo estético y para, para, para el hincha, pero se pone muy muy estresante para los jugadores y los cuerpos técnicos, por supuesto, que el está tan apretado nos genera muchísima presión y, y ahora, por fortuna, pues no se han presentado lesiones gravísimas en el fútbol, pero un poco sí se ha pagado pues, por, por la falta de una buena preparación
7: previa. Qué, qué interesante, profe, qué interesante ese concepto acá, lo manejábamos inclusive en una charla que hacíamos eh, previa a un partido de Once Caldas Bucaramanga con el profesor Luis Fernando Suárez y, y llegamos a esa conclusión, no yo creo que esto es un torneo antitécnico no sé si usted se por esa misma vía, profe, pero, pero es, es, es algo absolutamente eh, lógico, y profe acá en, en las voces del fútbol de Manizales, antes de que empezara el torneo Casi que loteamos esto, profe, y decíamos un lote uno, los siete grandes, los dos de Medellín, los dos de Cali, los dos de Bogotá, Junior. Uno sabe lo que ahí se maneja, a pesar de, de lo que usted comenta muy bien, profe, de, del remate de, de dos grandes de ese lote como América y Santa Fe. Colocábamos en un, seg en un segundo lote a Quidad y Tolima, y ahí están, y los otros en un tercer lote, incluyendo el once e incluyendo a su equipo. Pero quiero destacar, profe, independientemente si se da ese umbral de puntos, si usted se clasifica o no y es lo táctico, porque eh, acá lo manifestamos, la única forma de acortar esas diferencias con, to con todo esto que se maneja, es con muñeca, profe, creo que su equipo la tiene, la idea de juego está en este mundo donde no se analizan eh, contextos de juego sino resultados, pues a veces se llevan a muchos técnicos y a muchos equipos que, que tienen cosas interesantes por delante, pero, pero vale la pena reconocer eso, profe, que es muy bueno. Oh,
8: gracias, y, y, y te digo gracias no solamente por nosotros, sino por por, por el mismo Caldas y por, por Bucaramanga por, por todos los que estamos de alguna forma soñando allí pero usted lo ha dicho muy bien, yo me enfrenté a Nacional y perdí 3 a 1 con un gol en la última acción que ya estábamos jugados pero tuvimos 20 minutos a Nacional metido en su arco con la, una gran posibilidad de empatar el al partido perdí con Toliva en la última acción en un fallo garrafal del, del árbitro que abre las piernas para que la pelota le pase entre las piernas y eso generó la distracción suficiente como para que eh, el, el venezolano de, de, de Tolema marcara el gol eh, y así sucesivamente o sea, de alguna forma lo que hemos hecho es pero pero no solamente en Aguar, es, eh, los equipos que no tenemos el potencial nominal que tiene Nacional Junior el mismo Medellín, el mismo Millonario, bueno, aunque Millonario está en una nómina bastante joven, pero Santa Fe, el resto nos toca es a través de la práctica. Eh, y sostener nóminas eh, y sostenerlas a cuento, porque eh, pues no tenemos el volumen de jugadores que nos permitan hacer rotaciones y ese tipo de cosas. Entonces, pero bueno, ha sido de aprendizaje. Para todos, creo que para los directivos, para los jugadores, para los técnicos, ha sido un, un camino de aprendizaje muy importante. Creo que eso nos va a fortalecer. Ojalá ahora en junio tomen buenas decisiones frente al futuro, porque lo que no podemos seguir es eh, jugando sin entrenar, porque al fin y al cabo son seres humanos y las lesiones se tienen que presentar, sí o sí.
7: Sí, seguro, profe, y ahora, y ahora se vienen tres meses de para para los que no clasifiquen, pero, pero hay que dar el mensaje y estamos en sinergia en eso. La única forma, la única forma de acortar esas diferencias presupuestales y de trabajo de recorrido en semestres varios de algunos equipos es la táctica, la táctica, la que, la, que la que falta por estos lados. Bueno, profe, eh, eh, le quiero preguntar por tres detalles, profe, para profundizar ya en cosas de Jaguares y para escuchar a mis compañeros. Eh, primero, Pablo Rojas, profe, que se fue de acá mmm, y la verdad no pasó nada. Y hoy, y hoy en día vemos otra versión de Pablo Rojas. Chunga, chunga, que tenía ese proceso ahí detrás de Viera, detrás de Viera y, y un arquero necesita jugar y jugar y jugar y, y vemos ya una versión absolutamente diferente de él. Y el jugador de la tierra, Alba, que, que lo hace muy bien por la banda derecha. Profe, perdóname que individualice, pero... El, 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 el conjunto que usted tiene es muy interesante y por eso quiero resaltar la muñeca que usted tiene, pero pero me, me, me interesa saber sobre esos tres jugadores, profe.
8: A ver, empezamos por el último. Alba, Alba ah, es, un, es un lateral muy moderno. Yo creo que lo mejor que hemos hecho con él es brindarle las libertades para que se equivoque. Es que el gran problema de nosotros los entrenadores es que ah, Reignamos libertades, pero pero restringimos la posibilidad del error. Y cuando restringimos la posibilidad del error, estamos restringiendo la libertad de eh Cuando yo llegué a Jaguares era un pelado tímido, eh, que es uno, un muchacho con una gran técnica, pero que le daba miedo usarla. Y con él he perdido algunos puntos, por supuesto, pero en el proceso de aprendizaje él tiene que tener la libertad para equivocarse. Y el crecimiento que él ha tenido a, a partido de allí, de la confianza de que, por supuesto que tiene que acertar, pero para acertar tiene que tener la otra posibilidad. Y eso se le hemos dado. Él lo ha respondido y es, y es un hombre muy inteligente que le bien en el juego, que tiene una gran técnica, tiene una gran sensibilidad con el pie, que a la hora de tirar un centro lo tira bastante bien, cuando la pelota quita nos ayuda muchísimo. Pues es que nada, me encanta ese jugador, no porque lo tenga yo solamente, sino porque lo disfruto viéndolo jugar siempre. Eso muy fuerte, ha jugado el 100% de los partidos desde el año pasado, eh, que eso no es fácil encontrarlo, eh, y sin embargo está allí, rindiendo igual eh, con, con una gran condición física es que es un jugador muy integral creo, creo que no debería estar debería estar en un equipo de mayores eh, ambiciones o, o sobre todo un, un equipo donde se le den mejores garantías porque las limitaciones que tenemos allá pues por supuesto lo que hace es limitar las garantías a los jugadores eh, en el caso de me preguntaste Chunga Chunga con 30 partidos profesionales tapados en su vida, pero con una aureola de gran arquero. Esa es una contradicción eh, bastante extraña. Eh, supuestamente le habían valorado muy bien los 30 partidos, pero eran solamente 30 en, en casi 10 años que estuvo en Junior. Eh, era muy extraño el tema, pero después le ganamos el espacio para que lo ratificara. Y igual que Alba, cuando se ha equivocado, nos hemos sentado, hemos dialogado, hemos reevaluado y evaluado cada uno de los actos y creo que, que que va demostrando lo que es y que definitivamente su liderazgo también lo hace muy importante dentro del equipo. Y en el caso de Pablo, pues Pablo, yo lo conocí a Pablo desde sus inicios por allá en Alianza, en, en, en Bucaramanga... Andrugaba en la B, lo conocí bastante bien. Eh, Pablo es un muchacho tímido, introvertido, que requiere de, de muchísima confianza para poder eh, actuar bien. Acá se le dio la confianza. Pues en muchos partidos le dimos la banda de capitán para, para empoderarlo, para, para decirle que es muy importante. Porque además es muy importante dentro de la nómina, es de los diferentes que tenemos dentro de la nómina. Y creo que él ha respondido también eso, se siente bien, se siente feliz, él dice, soy feliz jugando acá. Y creo que la felicidad lo da eso, las la, la, la libertades que tiene y, 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 y el sentirse bien cumpliendo los roles que, que de alguna forma se le han pedido. Así es que nada, en, en, hemos encontrado muy buenas respuestas también de parte de él.
2: Bueno, profe, es muy interesante lo que nos cuenta individualmente de sus jugadores con el saludo cordial y muy especial hasta ahora aquí previo al partido en Secaldas Jaguares y tener la diferencia de atendernos sabemos que no es fácil y bueno, profe, no tampoco era esperado encontrar a Jaguares hoy con 20 puntos en eh, posición 11, es un puntaje muy importante para un equipo como Jaguares de Córdoba y que todavía manejen opciones de, de clasificar. De todas maneras, sí sorprende un poco el bajón, sobre todo en temas de resultados. No sé, eh, profesor, si solamente fue algo circunstancial, eh, las derrotas ante Tolima, la de Águilas, la de Nacional Junior, cuatro derrotas consecutivas, ¿o se encuentra una razón desde lo futbolístico, desde lo individual para, para este bajón, en tema puntos que han tenido, profe? No, no, no. no. Lo
8: circunstancial, por supuesto que sí, porque responde a, a, a fenómenos muy concretos. El partido eh, que se pierde con Torima se pierde en una acción que, que hay un error individual o un par de errores individuales a la hora de, de primero, despejar una pelota cuando ya el partido se había acabado y, 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 y proponer juego en una zona de seguridad donde no se podía proponer, era lanzar la larga y el partido se acababa y después no hacer... Eh, la cobertura ni la reducción en la presión que tenía que hacer en el momento que el muchacho iba a patear. Entonces, son circunstancias, eh, no son casuales, son, son errores puntuales. Después se pierde con Águilas Doradas en un partido muy feo, yo creo que es el partido más feo que hemos jugado. Eh, jugamos bastante mal y, y Águila jugó bastante bien. Eh, ese día no nos encontramos, prácticamente el equipo podía ver mostrar algunas cosas interesantes pero individualmente no había una buena actitud eh, psicológicamente el partido fue muy mal manejado por al interior de la cancha y, y eso nos lleva a perderlo creo que menospreciamos a un equipo que juega bien que tiene buenos jugadores y que está muy bien dirigido y por eso se pierde después con nacional era lógico perder con nacional no es eh, es decir no quiere ganar y planificamos plan, plan, el partido para ganar y hicimos los esfuerzos para, para sacar un buen resultado pero Nacional lo individual nos 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 saca ventaja y, y nos gana y con Junior creo que también es el mejor partido que ha jugado Junior en ese mes Junior fue a clasificarse a casa nos, se, nos sorprende eh, con lo táctico porque esperábamos un planteamiento diferente y nos sorprendió y después nosotros no tuvimos muchos argumentos para para voltearlo en, dentro del partido y, y fuimos superados así es que no ha sido ni casual la, ha sido circunstancial por nuestros comportamientos pero tampoco es un momento que estemos viendo malo no creo que cada partido ha sido una historia eh, que nos ha dejado enseñanzas y, y de la que vamos eh, generando proceso de crecimiento no no muchachos que que si usted ve la nómina, muchos de ellos eh, están apenas viviendo estas circunstancias, nunca habían vivido una circunstancia de pelear cosas importantes, excepto los tres, cuatro grandes que hay, los otros son jóvenes que, que, que están creciendo y que están aprendiendo y que ese aprendizaje pues, es a veces costoso.
1: Profesor, eh, ¿qué significó para el grupo y para usted cumplir ese objetivo de salvar la categoría, de permanecer en primera y si de pronto eso influyó en lo que usted menciona del partido contra Águilas Doradas, que quizá inconscientemente el equipo se relajó y, y empezó también a, a repercutir eso en, en estos resultados y en ese bajo rendimiento en partidos puntuales como ese. No, no, mira,
8: nosotros nunca hablamos del descenso. Nosotros eh, mirábamos la tabla y hablábamos de, de la posibilidad de estar entre los ocho y soñamos aún con la posibilidad de estar entre los ocho eh, sabemos que es supremamente complejo y difícil pero soñamos eh, eso implica que el partido Águila sí una relajación pero una relajación porque veníamos de jugar unos partidos de muy altos en, en, el, en materia competitiva y en algún momento los muchachos llegaron a creer que ese era un partido fácil. Y en el fútbol para equipos como Jaguares nunca habrá un partido fácil. Y nos sorprende eh, Águilas con un con un equipo agresivo que compitió bastante bien y eso eh, nos hizo eh, perder el partido. Después, bueno, también hay una coincidencia que arbitralmente le, una muy mal desarrollo del juego, pero no quiero culpabilizar eso, porque nosotros, como se dice eh, en el arbor popular, pues dimos papaya, y, y al dar papaya ellos aprovecharon y sellaron los tres puntos, pero sí hubo relajación, pero no por el hecho de que habíamos salvado la categoría, porque la categoría casi que se salvó hace seis, siete partidos, eh, porque matemáticamente lo veíamos así, proyectivamente lo veíamos así, pero nosotros veníamos compitiendo para, para meternos entre los ocho y todavía soñamos con eso, pero después las realidades eh, son otras, los presupuestos son altamente diferenciales, eh, eh, la, las herramientas son altamente diferenciales, nosotros trabajamos calladitos, pero, pero sabemos que, que no somos estructuralmente los mejores, sin embargo, queremos trabajar para ser mejores y ese es, ahí es
6: donde está un poco el éxito que hemos tenido. Profe, le quería preguntar por dos cosas puntuales. Primero, la mano que le ha dado al equipo los venezolanos, que me parece que es un muy importante para ustedes. Y la otra, usted habla de presupuestos, de tener limitantes. ¿Qué clase de club es Jaguar? Jaguares, usted que tiene tanto recorrido en nuestro fútbol, profe. A ver, los venezolanos son muchachos jóvenes,
8: eh, eh, a ver, Barragán, muchacho de 20 años, todos esos muchachos de 21 años, eh, lo mismo que, a ver, de 22 años, y lo mismo que, que Marrufo, el central, de 22, 23 años, son muy jóvenes que venimos analizando desde el año pasado y que le venía haciendo un seguimiento, tenemos un departamento de scouting que, personalmente lo tenemos en el cuerpo técnico que venimos nosotros hacemos un como un sondeo de, de las diferentes ligas de, de los diferentes jugadores que están en el extranjero de los países los venezolanos que están en el extranjero y medimos un poco y hacemos un seguimiento por si algún día tenemos la necesidad de contratar y tuvimos la fortuna de traer a esos chicos y, y, que, y que respondieran a las expectativas que habían con ellos ahí van respondiendo para ellos no es fácil porque les toca adaptarse a un fútbol diferente, pero se han adaptado rápido. Y eso nos tiene bastante contentos para el futuro, o por lo menos para el futuro de la organización. Uno no sabe el futuro y uno hasta no sabe el presente, pero mañana no sé qué va a pasar. Luego ¿lo de los presupuestos, de los presupuestos, sí, nosotros somos, yo creo que es el equipo de propuesta más baja del torneo. Eso es una realidad. Pero eso no quiere decir que seamos el más pobre. Tenemos unos buenos campos de entrenamiento, tenemos un buen departamento médico. O sea, logísticamente, Nelson ha sido inteligente en qué sentido, en que ha invertido dinero en lo estructural para si algún día tiene un gran equipo, poderlo soportar. Luego el deportivo lo va, con, lo va construyendo lentamente, tiene una buena división en menores, en ese momento eh, tiene alrededor de eh, 450 pelados en, en las diferentes categorías y en varias escuelas con convenio. Y, y bueno, ahí va creciendo en lo deportivo, yo creo que él ha sido inteligente en eso. Eh, puede ser antisocial porque la gente quiere ver su equipo es ganar y ganar y ganar, pero un directivo inteligente pues tiene que soportar una estructura que... Que, que solidifique el futuro. Y creo que en Nelson en eso no ha sido inteligente y va y va creciendo con su organización. Ojalá algún día puedan ir y conocer las canchas, las sedes, son las lindas sedes que tenemos. Es un club que tiene tres eh, buses, es un club que tiene un edificio eh, para sus eh, oficinas y su departamento médico. Es un club que tiene está construyendo un centro de rehabilitación para sus jugadores. Ante el equipo profesional, como las divisiones menores, o sea que va haciendo inversión futurista. Y, y bueno, tenemos que algún día el fútbol también respalde todo
7: eso. Qué bueno, qué bueno conocer todos estos detalles, profe. Pues nos alegra mucho, profe. Gracias por estos minutos. Hablar de la pelota y con su conocimiento es maravilloso. Seguramente se va a ver un buen partido, profe, esta noche en Palo Grande y que gana el mejor, profe. Y de antemano reitero. Eh, muchas gracias por compartir estos minutos desde la concentración de su equipo con las voces del fútbol de RCN Manizales profe, muy buenas tardes y, y de nuevo gracias un
8: abrazo para ustedes y un saludo respetuoso para Tanafis
7: muchas gracias, el profesor Alberto Suárez director técnico de Jaguares un corte y volvemos señores, somos las voces del fútbol
0: aquí están las voces del fútbol
1: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito, San José. Puerta
5: Grande, San José,
1: el centro comercial. Calle Décima, entre carreras 22 y 23.
0: Colombia está de moda, pa a vivir. Quiero café, pa no tirar y pa Es sabrosito, es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito, café águila roja. Seamos amigos, águila roja. Tomémonos un tito, café águila roja. Seamos amigos, café águila roja. Usautos, rasautos. Usados seleccionados con buen pasado y entregados con mantenimiento. Negociaciones claras, rápidas y seguras. Gestionamos su crédito. Recibimos su vehículo de mayor o menor valor. Atendidos directamente por John Zuleta, director comercial. Usautos rasautos frente al batallón. Viaje seguro. Viaje en Unitrans.
1: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
7: Bueno señores, estamos con Arepa Casera La Bracita, Arepa Paisa de Pincho aliñada de queso, de queso y jamón y muchas, muchas delicias más Arepa Casera La Bracita, pedidos al 874-3912 874-3912 De corrido, de corrido Nacional 3, Envigado 0, Millo 0 Tolima 0, América 0 Equidad 1, Qué bueno por Román Chico 0 Pasto 0, le hizo el favor Pasto al Deportivo Pereira, vamos a ver si el Matecaña lo aprovecha, Junior cero, Águilas cero. Hoy tendremos a las seis Bucaramanga ante Patriotas de Boyacá y a las ocho con transmisión de las voces del fútbol desde las 630 treinta, once Caldas ante el equipo de Jaguares y mañana el Matecaña en el partido por la baja ante Independiente Medellín, pero eso será mañana, eso será mañana. Eh, las posiciones, don Cristian, los
2: ocho, muy rápido. Nacionales primero con treinta y uno, segundo Equidad con treinta, tercero Tolima con veintinueve, cuarto Junior con veintiocho, quinto el Deportivo Cali con veintiocho, sexto el Independiente Santa Fe con veintisiete, séptimo Millonarios con veintisiete, octavo el América con veinticinco y el noveno es el Medellín Robinson, hay que mencionarlo, tiene veinticinco, tiene un partido menos. Faltan por descansar después de esta fecha el cuadro de Equidad y el Junior de Barranquilla. Y en el descenso. Le lleva tres puntos de ventaja el chico al Pereira y el Pereira juega mañana y deberá ganarle al Medellín en una tabla que se pone muy interesante.
1: Atención que gol de Everton, minuto 85, lo marcó James Rodríguez en el minuto 56, pase de Coleman. Everton gana uno por 0 y se está metiendo en la lucha por los puestos europeos. 49 puntos, octavo y tiene un partido menos. Llega a la línea de Tottenham, que es quinto, Liverpool y West Ham. Todos con 49, pero el Everton tiene ese factor a favor. Un partido menos y James Rodríguez regresa con gol en el fútbol inglés.
7: Qué bueno, qué bueno por James, ¿no? Y prepárense para unos dos meses más de programas dedicados a James, ¿no? Porque si volvió hizo gol, no me imagino lo que pasará. Llevaba 40 y 45 días y monedas sin jugar y se hablaba todos los días de James. Ahora imagínense, volvió y marcando gol. Lo que nos espera. Bueno, Jaguares. empatar. Acaba de empatar, acaba ah, de empatar bueno, Crystal ah, Pants. Ay, hombre. Ay, bien. hombre. Bueno, ja, Jaguares posición 11 y Once Caldas posición 16. Es, eh, escucharon lo que dijo, ¿no? Tienen una sede administrativa, tienen una sede deportiva y son los más pobres de la liga, ¿no? Y tienen sede administrativa y sede deportiva, por si las moscas, ¿no? Por si las moscas. Bueno, don Cristian, ¿y el 11 qué? ¿Cómo está el equipo? que esperemos que juegue por la hinchada, que es lo único que tiene esta noche ante el conjunto de Jaguares.
2: No, y a propósito de, del Once Caldas, también relacionado con lo que dice el profesor Alberto Suárez, esto cuando los presupuestos son inferiores y cuando las nóminas son inferiores, hay que respaldarlo con táctica y con muñeca, que es lo que no ha tenido el Once Caldas en todo este tiempo.
1: Pero dejo esa frase importante, quizá tenemos el presupuesto más corto de la liga, pero no somos pobres, tenemos esto,
7: esto y lo otro, se valora lo poco que se tiene
1: y se potencia.
2: Así es, novedades no, y, del blanco. Y, sa
1: y,
7: y sabe que sí. otra cosa, Cristian, y, y lo dice, y estamos soñando por clasificar, y le preguntó Juan, ¿y el descenso? No, 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 no acá no hablamos de descenso, hablamos de clasificar, a, ¿lo logramos o no? ¿Lo podemos lograr o no? Pero, pero pensamos es en clasificar, pensamos en clasificar, mientras que el Once Caldas lo arman por participar, no por competir, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no? Por eso decimos, ¿qué tiene este equipo hinchada? Eso tiene, mire, no tienen una sede administrativa ni una sede deportiva. Contamos la historia la semana pasada de la, de la finca, ¿no? En la que le, dan, le dejan una cancha al Once Caldas. Eh, es la, la cruda realidad, ¿no? La cruda realidad. Y cuando usted habla del lote 1, el lote 2, y usted mira la tabla, es consecuencia, ahí están todos, ahí está Medellín por fuera, pero era lógico porque son nueve y no podían clasificar. O no pueden sino clasificar ocho. Pero cuando usted habla de un tercer lote, pues es inadmisible que un equipo como Jaguar esté por encima del once. Por no, por no mencionar otros, ¿no? Por no mencionar otros. Pero bueno, ¿qué tiene el equipo esta noche, don Cristian? A ver si hablamos hoy de algo distinto y a ver si los señoritos y el cuerpo técnico dan la cara eh, en condición de
2: local. Bueno, Robinson, las novedades del blanco blanco con Usautos Rasautos de don Silvio. Ahí es la solución. Al frente del batallón lo entiende don John Zuleta. Don John Zuleta, sin ningún problema, rotación de vitrina permanente. Usautos, rasautos, las novedades del Blanco de Manizales, eh, Robinson. Eh, salieron de convocatoria eh, Antonio Romero por una lesión de hombro. Salió de convocatoria también Sebastián Hernández por decisión técnica. ¿sí? Salió Tomás Clavijo que tenía sospecha de COVID, estuvo aislado unos días, sale Tomás Clavijo de convocatoria ...y ingresa el jugador Pedro Baloyes, sale también David Valencia, el saquero central por sanción, porque acumuló cinco tarjetas amarillas en el partido anterior. Ingresan novedades David Lemos y Mender García, David Lemos que se recuperó de problema muscular y Méndez García que ya eh, superó la sanción después de su expulsión hace dos partidos. Ambos serán titulares hoy Robinson frente a Jaguares. Eh, Pedro Valoyes ingresó, como lo decía, y Santiago Cubides también. Son las cuatro novedades del equipo. En ese orden de ideas, eh, Juan y Silvio, las novedades del equipo pasan simplemente por los dos jugadores de adelante. La nómina que utilizó en el partido anterior eh, se va a mantener, obviamente, excepto lo de Valencia, ¿cierto? Que eh, tenía las cinco amarillas. Entonces, eh, muy probablemente va a ser eh, el eh, jugador... Eh, el central que Balanta. está ahí, Balanta, exactamente, Balanta, va a ser el jugador, y de resto va a ser la misma nómina y solamente el ingreso de Lemos y de Mender García, que van a ser los delanteros titulares. ¿Es decir que va a repetir la primera línea de volantes? Guzmán y Lazo. Eso es lo que se ha trabajado. Eh, a ver, Guzmán, no, un momento Guzmán. Sí. Marcelino. Sí. Eh, lo de Harrison Otálvaro y lo de Robert Mejía. ¿sí? O sea, volvería Robert Mejía. Volvería Robert Mejía, se, se, se combinó. Se trabajó un rato a Lazo, se trabajó un rato a Robert Mejía y por ahí puede seguir ¿cierto? Es, es probable que, que mantenga lo de Lazo, que es una posibilidad y que se maneja. Y luego adelante, lo de Mender y lo de lemos que son los dos delanteros que van a regresar a la formación inicialista, Robinson.
7: ¿Y va a jugar con 12 o qué? Porque usted, <ríe> usted me dice que va a repetir, o sea, ¿y Alejo García dónde me lo deja? Alejo García. No, por,
2: por eso, a ver, vamos a vamos a mencionar entonces la nómina Robinson va con Ortiz en el arco lateral derecho David Murillo los centrales Biafara y Balanta, por izquierda ver eh, González en la mitad de la cancha como lo jugó en el partido anterior como paró en el partido contra Río Negro estuvo Guzmán, estuvo Alejandro García y estuvo Marcelino en el 3 el enlace fue Harrison Otálvaro y los dos puntas fueron fueron eh, Mender García y el jugador David Lemus estuvo rotando obviamente entre Lazo
4: y pero fueron, Robert ¿cuándo, pero la idea es que me está la hablando la
7: pero fueron cuando me está hablando del partido de, de Río Negro pero allá jugó fue Romero o sea armémosla pero, de esta noche armémosla de esta noche porque ese, ese es otro partido o sea la, va a jugar en 4-4 como, como jugó en el Oriente Antioqueño o sea eh, el doble pivote con, con Lazo y con Guzmán por un costado Carriazo, por el otro Alejo, Harrison y Romero. Así jugó en, en, en el oriente antioqueño. Entonces la pregunta es: si usted habla que llega eh, Lemus y llega Mender, ¿cómo, ¿cómo va a parar el equipo? ¿Lo va a parar en. ¿Va a colocar a Lemus por banda? Sí, Tendría que o sea, ser así, ¿no?
2: O sea, independientemente de la distribución, Robinson, vuelve Lemus y Mender. Y recordemos que en el último partido que los dos jugaron pues lo hicieron casi de doble nueve o alternándose la posición. Entonces sí, pero, es muy probable que, que lo vuelva a ¿Pero se
6: sacrifica un volante?
1: M más saliendo claro, que sí. entrando... Necesariamente. Pensaría,
2: y, y entendiendo lo que manifiesta Cristian,
1: que sacrificaría a Alejandro García, ah. no va a tocar a Marcelino porque Marcelino ha estado en los quince partidos, y la duda es si repite el doble pivot de Guzmán y Lazo, que apenas jugó su primer partido ante Río Negro, o vuelve a Mejía en una zona... Absolutamente inestable, donde Lara no ha podido consolidar ninguna pareja.
7: Por eso, lo, lo, los volantes centrales, Guzmán y Lazo, ¿no? Guzmán y Lazo, porque Mejía viene siendo suplente. Y creo que, que con el nivel que tiene, está, está bien de suplente. Está bien de suplente. Yo creo que es un jugador que, que es, es, es un buen jugador, pero no está en el nivel que uno espera. Entonces, ahí la okay, pregunta no Entonces,
2: sí. para ser claros, para ser claros en ese detalle, la novedad la novedad que se manejó principalmente en la práctica fue el ingreso de otro delantero por Edwin Lazo, ¿sí? Y mantener a Guzmán, a Alejandro y a Carriazo, que por el momento se vio en ese tres, y luego a Harrison de punta y a los dos nueves, ¿sí? Es, claro, es, pero esa es eso, la posibilidad.
7: Está, por eso, está, ahora sí nos entendemos. Entonces, Cristian, es así de sencillo, mire, puede armar dos opciones, o partir el equipo como lo, como lo partió en los últimos partidos antes de Río Negro, ¿Cómo, ¿Cómo lo parte? Con Guzmán, con Alejo y Carriazo. Y los otros tres, Otálvaro, Lemus y Mender. ¿Estamos de acuerdo? 4-3-3. Tres, tres. Y, y, y hago el silencio porque es que el otro tres es por allá arriba, un equipo partido, ¿no? 4-3-3, tres, tres, por allá. Los otros tres por allá solos, como si fuera otro equipo, ¿no? En algo increíble, estilo como el gol de Chico, ¿no? Otálvaro caminando, Lemus caminando y Mender caminando. Pero lo coherente sería, ¿qué sería lo coherente con eso que usted está hablando? Sencillo, sencillo, pues es que esto no, no hay que ir a Harvard mañana, pues hermano, es que yo no sé por qué le mete tanto misterio lara a este cuento y ahí es donde uno denota lo, la falta de muñeca, que es lo que estamos evidenciando hace rato. El doble pivote, los dos volantes centrales, eh, Guzmán y Alejo. Por un costado Carriazo, el diestro, por un costado eh, Lemus, el izquierdo, flotando Tálvaro y en Punta Mender. 4 4 1, 1 yo creo que podría ser así mucho más coherente, 4-2-3-1, como usted lo quiera ver, pero pero, pero eso sería lo lógico, lo vamos a analizar esta noche, ni más faltaba Cristian. para pero eso no, vamos y, a tener y la transmisión. De
2: acuerdo a Robinson, independientemente de la distribución que tenga el profesor Lara, es lógico que salga un volante de primera línea jugando de local y que le dé la posibilidad a uno de los delanteros que estaba afuera, veremos cómo los ubica el técnico
1: no sé no sé no sé eso
2: con el armado
1: técnico que tiene el equipo a mí me parece que sería importante por lo menos dos jugadores naturales de la posición Lazo y Guzmán me parece que ahí nos metemos debajo de la cama
2: Juan nos metemos debajo de la cama pues Lazo y Guzmán juntos no, ¿sí? había, ver, de que, de local.
1: con el equipo como está en estas condiciones partido hay que darle seguridad y me parece que Alejo todavía no tiene el suficiente el suficiente peso para asumir esa posición de volante mixto le prefiero darle más libertades y tener a Lazo
7: y a Guzmán ahí bueno pero eh, son gustos, ¿no? Son gustos y de eso hablaremos esta noche en la transmisión de las voces del fútbol. Señores, 6.30 los esperamos. Gracias a Carlitos Aguirre y Betancur con la asesoría espiritual, la dirección artística de don Jaime Sánchez Restrepo y la gerencia de RCN Manizales del doctor Mauricio Giraldo. A las 6.30, señores, las voces, lo número uno aquí, por la número uno, la cariñosa,
0: 1450M. Los esperamos. Muy buenas tardes. Las voces del fútbol Para conocer toda la información del mundo del deporte Visite www.antena2.com. Lo confirman los oyentes
8: Señores, de las 5 de la mañana Todo, todo me gusta Estas botiquitas viejas colocan espectacular Ah, espectaculares, mejor dicho
4: Muchas gracias bien País Ayer y hoy
0: la cariñosa Manizades
8: la
5: cariñosa
3: Fútbol RCN 2. Sigue el Once Caldas en el precioso horario. 8 de la noche para la fecha 17 del fútbol profesional colombiano. Ahora enfrenta en el Palo Grande a Jaguares de Córdoba. Escúchelo con las voces del fútbol a nombre de Centro Comercial Puerta Grande, Arepas La Brasita, Café Águila Roja, Usautos Rasautos Calenda, Colegiatura del Café, Marín Mejía Abogados y Restaurante Calamar Azul.
0: Las voces del fútbol.
3: Lunes 5 de abril, 8 de la noche, 11 Caldas Jaguares con el rey de la narración en Colombia, Rey Mosquera. El comentario de Robinson Echeverry.
7: Porque el gol es casi que todo de es... Ortiz, pero ¿qué le pueden decir a Ortiz que salva constantemente al blanco? Cariñoza.
3: Por los 1450 AMD. Ante Antena 2, las voces del fútbol, la alternativa en transmisiones deportivas. Las voces del fútbol.
5: La cariñosa.
0: Antena 2, la cariñosa Aves. 1450 AM. Toda tuya. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio en casa
4: contigo este sábado y domingo, la fiesta es en Factor X.
0: ¿Qué les parece
1: si empezamos esta parranda de celebración?
4: Con el talento y la música que nos pone a bailar. Me alegra que hayas vuelto en una noche de fiesta. Tú eres una fuerza imparable. Pero para dos actos, la celebración durará muy poco.
1: El acto que va a la gala de eliminación es...
4: Factor X. Este sábado y domingo, 8 de la noche. Canal RCN. Vamos con todo. Los protagonistas de tus emociones están en nuestras noches. Hoy, no te pierdas a los papás más queridos por las familias colombianas en Vaquererte. A las 8 de la noche, sigue con las mujeres que entregan todo por su profesión en Enfermeras. A las 9 de la noche, y continúa con el gran final de la historia que siempre nos conquista. Yo soy Betty, la fea, a las 10 de la noche, Canal RCN, ¡vamos con toda!